1: Bakom denna här micken sitter jag
2: Harry som vanligtvis håller
1: det här. Och
3: bakom den här mikrofonen, mikrofon nummer tre, sitter
1: Daniel. <laughs>
2: <laughs> Och så finns även Carl Bolinder med oss.
1: Ja, ja och jag som... sitter på längd som vanligt <skratt> Ja, <skratt> kul Förlåt mig att jag stödde dig där Harry. Nej, vet du vad? Fel ska göras Det blir roligare för oss som på, och startar med ett gott
4: skratt Adam, hur är läget? Mm. Det, är, det är jättebra, tack Det kunde inte vara jättemycket bättre faktiskt jag med. Oj, det är bra Jag vill ta vid
1: fortsätta på dig där Varför kan det inte vara så mycket bättre?
4: Nej, tre poäng och hunden mår bra, de mår jag var bra. En är... ja, hund i två veckor det krävs inte mycket mer.
0: Har du säkert korv med senap då, sen matchen?
4: Nej, jag har inte gjort Inga bullens? Nej, det är inte de som är så här 2% kött och resten matten. Men... Jo, det är de här stora
0: metallförpackningarna med typ 100 korvar.
2: Kan vi fixa Spirfärg, spons yes. från bullens oh, kanske? Oh, ja, det är, man, det
0: är väl det enda vi vill ha egentligen,
1: eller? Ja, oh, oh. Jo, men det kan vi inte
0: varit. lova alla lyssnare som är med oss att vi kör ett bullens, typ ett ja, kick-off-party med pandemin är över. <laughs> <Med lite laughs> det hade
1: varit roligt om det var fler lyssnare än vad det var medlemmar i podden ja, först ja. innan vi drar igång ett <laughs> sporterfest. Jag tror vi underskattar folkrörelsen som håller på att hända här i Sverige. just nu ja, I fotboll kommer hem. Ja, men hunden må bra, Adam. Ja, superänt. Är det lite så att man... Du, livet har gått och blivit dedikerat till den nästan, alltså blir det som ditt, ditt barn nästan på riktigt? där.
4: Ja, det blir ju så med tanke på att sambo jobbar på dagarna, så alltså det är det jag som har 100 procent ansvar och då kommer vi varandra väldigt, väldigt nära, måste jag säga. Men jag är ju svag också, alltså det är som de allra flesta som gillar hundra vet att då ett par ögon som kommer fram där, så det är svårt att säga någonting annat än ja. Han är döpt den men det har, det har, väl ja, frågat har du väl ja, tidigare jag
0: Har faktiskt tre det. gånger typ. Ja, men det, det är det jag bryr mig om <laughs> egentligen. Ja,
1: men då kanske ska lyssna ja, på det.
4: Femte hjälpte gången då, så heter den Fybe. Ja, just det.
1: Efter den här karaktären. <laughs> inte, Friends,
2: du här. döper inte om den efter den här till Edison eller?
4: <laughs> på en tjej känns inte inte optimalt, Men annars så visst det har ja, Mer om det senare Jag fotboll
1: kommer hem En podd där vi mestadels Pratar Premier League och engelsk fotboll Vi har en tendens att hamna på andra ställen Vilket vi tycker är kul Och vi hoppas att ni gör Detsamma Jag tycker vi direkt drar igång Med helgen som varit islösning för City Får man ändå säga eh, Bankar på Burnley hemma 5-0 eh, Fartfyllda Leeds Håller nollan Slår eh, Everton eh, ja, Chelsea och Tottenham inga mål och delar på poäng Arsenal har enligt mig Tappat hela sin identitet eh, Mer om det och ja, Det är det värsta som kanske händer Vi kan ta vidare där vid Arsenal Jiménez eh, åker ju på en smäll i huvudet och skickas direkt till sjukan i London. Det var, ja, jag minns inte hur långt in i första halvlek, men det var inte länge. fyra-fem minuter tror jag. Ja. Vidri alltså när man hoppar in så huvud mot huvud så är det sällan man ser. Alltså det händer ju så ofta att de går ner och får lite ont och det har hänt jag själv flera gånger. Men man förstod ju sen när blodet började rinna på Lyss och han var den som stod upp. Så förstod man ju att det var... Det var seriöst med Schemenes och det var ju så mycket folk runt om honom och den, runt den båren att man man fattade att det där var på riktigt eller vad man säger. Det var en rejäl skada som man odrog sig.
2: Man eh, hoppas att allt har gått bra med Schemenes. Jag har inte följt upp det där för allt för stort men det kanske du har.
1: Ja, nej men han, eh, han fick åka direkt till sjukhuset i London fick reda från klubben direkt samma kväll och sen eh, vet jag att eh, jag tror det var Frida Fagelund som eh, upplyste mig igår kväll när jag lyssnade på hennes podd. Att eh, klubben har... Ja, igår morgon blir då vi spelar in tisdag. Så måndag morgon denna veckan så har klubben gått ut med att han har opererat. Så han har fått en eh, skallfraktur. Eh, och eh, ja, han har fått träffa sin fru. Eh, och hon är med honom på sjukhuset. Eh, mer än så vet man inte. Men jag tänker en skallfraktur och en spelare som är en boxtaget spelare nya. Jag tror inte man går ut på plan nästa vecka direkt eller?
0: Nej. Jag tänker också för framtiden hur det påverkar kanske hans eventuella huvudspel i boxen. Jag menar, det tänker man ju på de som får knäskador och sånt att de har ju tendens att inte gå in i närkamper på samma sätt i framtiden för att de är rädda för att samma skada ska uppstå igen. Jag menar han är ju så beroende av att vara ganska kompromisslös i alla möjliga typer av närkamper och det här är ju ett sätt som han ändå har en um, unik egenskap i att vara het i boxen. Så uh, det ska bli, uh, inte spännande, men uh, i alla fall uh, någonting som man kanske borde kika lite extra på när väl spelaren
4: pratas ju om att han ska få en sån hjälm som bland annat Christian Chivo och Peter Tjeck har haft på huvudet. Du kan och ens, kan ens nämna den första
1: spelaren innan Peter Tjeck. Det heter ju Peter Tjeck-hjelm. Jag, jag vill göra en
4: poäng om inte nämna någon först. <laughs> ja, det är det. Nej, men det pratas ju om att han möjligtvis kan behöva använda det och det låter väl inte helt osannolikt med tanke på allvarlighetsgraden av skadan och det kan ju mycket väl vara så att han missar resten av säsongen också innan han är på banan igen och kan spela hundraprocentigt. Så det är som ni säger jävligt otäckt och får bara önska honom all lycka till i återhämtningen. Det är väl också
3: kanske även en fråga om han än spelar fotbollen. Jag vet ju... För några år sedan, Ryan Mason, tidigare Tottenham-spelare, eh, spelade ju i Hall, tror jag det var. Fick ju faktiskt en skallfraktur och var tvungen att avsluta karriären vid, jag vet inte vad gamla 25-26? Ja, november. 26 tror jag han var. Så, ja, det, var. så att, eh, det är ju faktiskt eh, det är ju en möjlighet, om eh, beroende på hur det var. Eh, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt tråkigt.
1: Eh, och om eh, ja, vårat ord kommer fram till honom så... Alla kondolianser eller vad man säger, men det lärde ju inte göra. Men om vi fortsätter på samma match där... Eh... Så underskatta inte vårat mediehus här. Jag tror att vi når längre ut än vad vi tror.
2: Ja, vi Sitter alltid någon hoppas. mexikan och lyssnar som kanske har några ingångar i kumera? till äh... spanska här.
1: <laughs> ja, inte omöjligt. Eh, men Arsenal, som jag nämnde tidigare, har tappat hela sin identitet. Jesper, du håller också på klubben, känner att eh, jag... Har ett fel eller håller du med lite?
0: Jag skulle säga att mina förväntningar infriades för fem veckor sedan, eller? Jag var ja. redan då ganska kritisk t- till hela den här processen som du pratade så mycket om då. Det är inte så mycket snack om just den process längre. Ja, jag, det var, väl någon, var det inte så att Aboumiangs straffmål blev framröstat till månadens mål hos Arsenal? Nu. <laughs> <skratt> jävla finskt alltså, eller?
1: Ja, i PL dock. Ja. får få sägas. Vi gjorde ju faktiskt ganska många mål ja. i Europa League Ja, men det här Halloween skämtet.
0: <skratt> ja, men Halloween kom lite sent, men eh, vilket jävla vilken skräckhistoria det är. <skratt>
1: <skratt> eller? Ja, dåligt dåligt skämt, men axosant. Eh, men ah nej, Arsenal spelar ju fotboll. Vi kanske bara ska lämna men, nej, det där. Men vad vad, vad behövs göras då? <skratt> Oj, det har vi pratat om i så många avsnitt. Men... Jag tänker
0: på, var det inte så att Duncan Ferguson gick in i Everton för några år sedan när de var så fruktansvärt dåliga? var förra året. Ja, förra året. Och sen så kom Ancelotti dit. Man kanske bara ska plocka in Steve
1: Bould eller
2: någonting. Kanske <laughs> Fredrik Ljungberg som ja, inte rimkom. Jag tror ju inte att, att Carlos Ancelotti
1: gör succé nu eller vad man ens ska kalla det. kanske inte succé. Men det beror ju inte på att Duncan Ferguson var där innan. Ja, men
0: jag tyckte det var svinkul att kolla på Everton när Ferguson kom in där.
2: Ja, det var ett jävla krig i alla ja, fall men Det är ju
0: till skillnad mot hur det ser ut nu i Arsenal Det är ju, mm. nej, jag vet inte vad Det är,
1: det är, det är klart, ingenting det, måste, det är klart det krävs mer av den varan Alltså vi har ju tappat man, en vinnarskalle Eller flera vinnarskalle, vi har inte haft den på så så länge Och eh, ja, Jag vet inte, det känns som att våra Ynglingar som kommer upp till truppen Inte har den kvaliteten som man hoppas När man ser en yngling Jag ser ju Saka kunna slås in i truppen Men inte så här bli, jag vet inte när man vill se en spelare i den åldern då tänker man att de ska kunna bli bäst. Och typ så här. Sen blir de ju kanske inte alltid. Alltså, man
0: kan ändå ligga och gona sig till att Aubameyang sitter på tre
1: år nu. Ja. <laughs> Men så, år för... så, så ska vi inte tänka. Det är klart han har det fortfarande. Säg bara Özil. Jag tror det är en eh, prestation från laget som gör att alla sänks, även honom. Men eh, det behövs lite vinnaskaller, det behövs lite go, lite vilja. Och, ja, lite vilja helt enkelt, som eh, enkelt uttryckt. Men ja. just nu känns det inte som att man... Eh, Bryr sig så mycket för vi vet att vi inte åker ur och vill rör inte topp fyra. Typ. Men det
2: inte rt out eller?
0: Nej, det kommer inte ske på ett och ett halvt år tror jag. Men vill du det? Nej, jag alltså inte någon annan. Men jag fattar inte hypen när han blev anställd av att han skulle vara Guds son på jorden som det snackar om då. Eller? <skratt> <skratt> det var I våra kretsar kanske. Jo, jo men det var ändå det snacket att nu kommer någon som kan klubben. Nu kommer någon som var varit under pepp. Nu kommer någon som kan bra fotboll. Nu kommer någon som har en tanke med hur han vill spela. Se ja. ingenting av det.
1: Nej, men det, det, där håller jag inte riktigt med dig. Jag ser ändå en tanke och en vilja noll, vad noll, man moll. vill göra. Men det har tagit lite för lång tid och eh, kommit lite för kort eh, bit på vägen, kan jag tycka.
3: Men eh. tror, ni, tror ni inte att eller jag har såklart ingen aning men jag tänker att på något sätt ändå få lite fart i säsongen. Jag, det kommer inte rädda säsongen på något sätt men ändå att det är lite roligt eh, eller blir roligt att se Arsenal och ändå hjälper lite att skit, skit i att spela William. Han bryr sig inte. ett Piss om hur det går för oss ja, men alltså på riktigt. Han, 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 ser så jävla, alltså, han, har, han har ju kvalitet. Alltså mycket större kvalitet än Willock och Saka. Såklart. Men han bryr sig inte. Medan Willock och Saka de bryr sig. De kommer göra ett mycket bättre grundjobb än William. Spela dem istället.
1: Ja, nej jag är med dig. Det är ju, jag är, jag är med dig för, för
3: några år sedan var ju det som var nyckeln ska jag inte säga, men det var ju det Pochettino gjorde när han tog över Tottenham och fick liksom spelare som Soldado, Etienne Capo och Benjamin Stamboli knäna som inte levererade överhuvudtaget. Då körde han ju med fick ju Kane lite speltid. Ryan Mason som vi snackade om, Nabil Bentaleb de här gubbarna. Vi, det blir ju inte Champions League men det blir ju något att tro på igen.
0: Jag tror jag minns en tweet som Niva skrev då att han... För ett år sedan så gillade han en spelare... Eller han tyckte en spelare var okej. Okay, och det var Juris. Mm. Alla andra kunde inte förknippa sig mot. tyckte inte om för fem öre. Mm. Eh, och sen när det gått ett år han sa att han typ nio spelare tyckte han om väldigt mycket. Två var okej. Okay. Mm. På bara det skiftet. Men
2: liknar det inte lite så som det var förra året också? Att ni ska spela de unga spelarna. Ni ska spela de som spelar kommer upp från Arsenals liksom ungdomssektion. Och de spelar med hjärta och sådär. Det, det, det funkar ju inte. Nej.
1: Men det, alltså det är ganska hårt slag i bröstet att liksom värva in kanske säsongens värvning alltså på pappret i partij och sen så bara gå han sönder efter tre matcher där han i alla fall i två av dem har sett lysande ut. Jag tror det gjorde väl att luften tappades ganska rejält och sånt ska man väl inte kunna skylla på men när det är en så pass tunn trupp får vi ändå säga och eh, ja, jämfört med de andra topplagen så slår det jävligt hårt. Och, eh, ja, Alltså, vi kommer inte åka i premier League, men det är bara så jävla tråkigt var vars ska pågår. Säg inte det. Nej, lite så. Adam, vill du tillägga något där? Nej, inte jättemycket egentligen. Nej, inte det, jag
4: tänkte att jag skulle ta upp ännu ett roligt videoklipp i alla fall, som några av er kanske har sett, som jag garvade rejält åt efter matchen. Det är på Arteta när Sebajos går in på planen och han eh, står först och håller sig för pannan i typ 3-4 sekunder och sen så börjar instruera honom. Och så är det någon som har skrivit What did Pip say to the brain that one time? Den slänger vi ut på och så fattar ni det var riktigt roligt. Ja.
1: Som sagt, islossning för City ändå. De har väl inte, känns inte som de har vunnit ett match med två mål på hela säsongen, men 5-0 hemma mot Burnley där Kevin De Bruyne visade lite av sitt vanliga ja får man ändå säga. De är väl, det är väl de matcherna vi har saknat av dem att de helt enkelt visar att de är ganska många nivåer över de här mittenlagen som ändå får kalla Burnley.
4: En bra insats kanske på tiden tänker jag. Mm. Framförallt också Mares tänker jag. Han har ju haft en halvtung säsong hittills och stod för ett hattrick och var alltså fullständigt briljant hur det snurrde på vad han ville på planen mot Burnley och det var nog viktigt för dem att få igång ett par spelare även de Bröjnen vaknar ju till nu vilket eh, det har sett lite halvdant ut från väldigt många spelare det senaste för Manchester City så det var nog ganska viktigt för dem. Och så ja, just 5-0 mot Burnley känns som vi har sett x antal gånger från deras sida.
1: Det känns som de saknar lite det Arsenal saknar det vilja och så bara att de är så otroligt mycket bättre och därför kan det bli en islossning på det här sättet och fortsätter det så kan det bara
2: börja tuffa på kanske. Det, vi pratade, har tidigare pratat om att de ser mätta ut Och det kanske de gör Men det är lite märkligt ändå För de är ju inte, det är ju inte liksom ett Barcelona eller Real Madrid Som vinner 14 titlar i rad Eller ett Bayern München Så det är, ju, det är märkligt att de skulle vara mätta Men de, ser, de har sett trötta ut liksom. ja. e, Och nu så kanske det här, det här kanske var islossningen Som de behövde helt enkelt Nu kanske de kommer igång
3: Sen Burnley var inte jättevassa. Det var ju inte andra slipsen. där var Var ju... det Genoa nivå Han var eller? inte kanon. Det är snäppade bättre än Genoa. Är man inte svagen då för matchen
0: är Burnley torska med 5-0.
3: Jo, absolut.
0: Det är ändå så att då vet man att saker är ändå lite normala. Ja. De, de har ju en tendens att få såna här riktiga brakförluster, alltså in i mellan allafall eller? Ja,
3: absolut.
1: Burnley känns ju som det laget som är duktiga på matcherna av deras kaliber. Och städa av dem och kanske vinna med 1-0. Men när de åker till, till topplagen så är det nästan av en vilovecka. Liksom. Här ställer vi ut skorna bara. Eh, jag nämnde att Leeds vann mot Everton och 0, nollan. Vilket de inte alltid gör. Eh, får väl ändå säga. Vill vi prata något om den eller ska vi gå direkt på Chelsea Tottenham?
3: Vi har, redan, vi har redan pekat ut Everton som en bluff i den här podden Så att det var väl ingen överraskning för oss här inne Nej, nej Det där har vi redan <laughs> Vi av för länge exakt, samma
0: Exakt
1: Ja, den eh, sidan är jag inte lika starkt på Men eh, ja, att de, den succén som startade säsongen Kommer nog inte fortgå allt för länge tror jag inte Men Chelsea Tottenham tycker jag vi tar vid direkt eh, Daniel, kan jag lämna ordet till dig bara sådär? Ska jag? Tycker jag Ja
3: Nej, nah, men det var ju. Ehm...
1: Kul match, va? <laughs> det är
3: kul, tror jag inte. Jag skulle beskriva matchen som. Eh, men eh, kul och skönt med eh, en poäng och en hållen nolla, det var jag tar med mig. Jag tycker väl att eh, över 90 minuter är ju Chelsea det bättre laget. Och ska något lag eh, ta med sig tre poäng så är det väl eh, Chelsea. Vi börjar, vi börjar bra första 30, sen så tappar vi det lite. Och i andra halvlek så Chelsea källsistade ju vår offensiv hur enkelt som helst. Men sen har de väl också lite problem att, att skapa riktigt, riktigt vassa lägen. De hade, Mount hade ett farligt skott, Lloris gör en dunderäddning. Och sen så ger vår debutant Joe Rodon bort ett läge i 90 plus 4 där man håller på att få en hjärtklappning.
0: Vet du vad jag känner lite Daniel? Nej. Att du börjar bli lite ödemjuk här. Ja, men det ska, man, det ska man alltid vara.
1: Ja. måste man vara. Till sitt egna lag har ja. du väl alltid varit väldigt ödemjuk. Det måste
0: jag vara. Det är som att du kan, ha lite, du kan vara okej med att ni missar ett läge i slutet. Här, liksom. ja, ja,
3: det är klart. Jag, då var jag inte Man blir ju hur arg som helst på Los så när han tar ett fullkomligt järndött beslut. Men det, alltså, på det stora hela hade det inte varit rättvist om vi hade vunnit den här matchen. Men, mm. Och det är också det enda i andra halvvecka är ju det enda läget vi har också.
1: Lätt att säga efter match, men när du satt där, kanske inte var lika...
3: Nej, självklart inte. Nej. Nu ser jag ju hyfsat nyktet på det, tycker jag. Det måste jag väl göra. <laughs>
4: <laughs> Nej, men då är det inte så att ni har typ vunnit en gång borta mot Chelsea sedan Jesus gick i typ. <laughs> Jo, men ja, men lite så. Jag, för mig någon sa det någon av kommentatorerna under matchen att det är typ en gång på 25 år och det var under Pochettino 2018 eller vad det nu var det, så det är ju det. obviously en arenan jag har väldigt svårt på så att få med sig ett kryss där kanske inte är helt uselt ändå i slutändan
3: nej gud det är ju det jag sitter och säger jag är alltså faktiskt jättenöjd med en poäng alltså, så. det går ju inte att vara något annat med tanke på matchbild också Uh, och med tanke på att jag tycker Chelsea är väldigt, väldigt duktiga. Uh, så jag kan, inte, jag kan inte sitta och klaga på någonting faktiskt.
1: Men den eh, klassiska skrönan att eh, PR börjat lära, har börjat lära sig ert spel. Tror du det finns någon sanning i det? Det känns som att många helt ovetande har stått, upp, stått högt med sin backlinje i den här säsongen. Och sånt bara har fått stå... Och fiska där fram och springa djupled. Och det är det spelet som har gått hem. Ni är ju liksom, kanske har varit bollförande mot många bottenlag, men det är fortfarande era kontringsspel och era långa djupledsbollar som, där målen kommer nästan alltid. Kan det vara så att eh, folk börjar lära sig Tottenham?
3: Inte helt omöjligt. Jag har sett väldigt många att det börjat snackas om det. Det är väl inte helt omöjligt, men det är också jävligt svårt eh, att svara på. Vi får väl se i framtiden. Eh, ja, alltså... Jag vet inte om Chelsea, ja det är ju helt rätt att stå lågt mot oss såklart, men man, vill man vinna en match så kan man kanske inte stå så lågt heller beroende på vilket lag man är. Så vi får se i framtiden, ja det är mycket möjligt. Men sen så Son och Kane och ja, men Bale och Bergman också, de är ju väldigt duktiga fotbollsspelare så att det är ju lite som och känner att får de bollen och få dem kreativa, låta dem vara kreativa så kommer de göra mål. I matcher, och det är väl det man får fortsätta hoppas på.
1: Vi har knappt nämnt det men idag så, eller vi har knappt, vi har inte nämnt det. Men vi hade tänkt att fokusera lite på i och med matchen som United spelade och Cavannis framträdande, så tyckte du var i tiden. Att fokusera lite på supersubs och prata lite mer djupgående kring det. Jag tänker att jag säger Cavani så får du ta över Adam.
4: Ja, eh, fantastiskt inhopp. Jag satt ju i halvtid och var lagom frustrerad på detta lag och så där nere på botten som man verkligen kan vara när man ligger nummer 2-0 borta mot Southampton i halvtiden för två fasta situationer. Det var en eh, märklig match på många sätt och vis eh, med verkligen så här två ansikten där... Eh, Ward Prowls högerfot eh, som har fått väldigt mycket hyllningar eh, med all rätt efter matchen. Den eh, var avgörande igen. Först då spelade in en precis hörna på Benarecks panna och eh, sen skjuter han in 2-0 från... Eh, en frispark och sen möjligtvis han spelade på gränsen som man alltid gör på mittfältet och kunde om han haft lite otrågt ut också precis som sin kollega Romeo på mittfältet men det är lite så de spelade mellanåt och framförallt mot topplagen så det var, det var en tuff match i det inte alls var med på situationen och förvisso brände två jättelägen som vi inte spelade oss till men fortfarande fick till oss Greenwood, ena och Brun och andra kan man väl säga i slutändan. Eh, sen i andra halvvägs så kastas Cavani in. Han är inte riktigt eh, redo för det ser ut som han står och knyter skorna när andra halvvägs sparkar igång fortfarande på sidlinjen och sen kommer han in och gör en assist och två mål och vänder matchen på, va, med snudd på egen hand får man ändå se
1: Om vi börjar vid jag tycker det är lite kul med just eh, James Ward-Prowse eh, där för han eh, han har ju länge varit en ganska medelmåttig spelare i Premier League med en gudabynådad högerfot speciellt vid fasta situationer. Och jag vet att eh, Niva nämnde just det att ja, som jag precis sa att det är en spelare som inte riktigt har slagit igenom men hans frisparksfot är liksom möjligtvis världens bästa. Han har ju en av de bästa i alla Ja, han har ju, när man ser honom slå sina frisbacker, de det, det är ju räddning eller mål, har jag tänkt på. Det är ju inga... Det, ju...
2: det känns som att du glömmer Seb Larsen här faktiskt.
1: Ja, eh, nej, men eh, han är en shout också. Absolut. Jag
2: tycker inte det är skämt. Han
1: gjorde sitt i sin klubb. Eh, och Kong Kim. Ja, ja Kongo Kim. Bo Kim. Ja. Också en fin fot, den andra foten. Här. Men... Eh, Sebbe, var inte han också någonstans uppe i toppen och nosade på mest frisbacksmål i ligan, tror jag? Jo, det är väl han
2: var... och vad som är där. Henrietta, mm. och, eller? Men jag tror... Jag nu tror... är det killlist in
1: Ja, nej, men jag tror faktiskt... Eh, Ward Prowse är väl uppe där nu? Om jag inte... Har...
4: Ja, jag vet att i alla fall han är näst bästa engelsman. Det är bara Beckham som har satt fler frisbacksmål. Och Ward Prowse ligger på nio. Jag vågar inte säga vad Beckham ligger på. Nej.
1: Och är det Premier League då, tror du? Eller är det alla... Tävling. Ja det är Premier League ja. ja nej men en jävla fot helt ja, enkelt jag tycker
3: knappt han får cred nog för den foten alltså det är, det är, alltså, det är sanslöst bra att ja. han kan leverera på varje fast situation han får
1: Och det, han har en väldigt estetiskt vacker frispark med oh, alltså den skruvas finare. ju alltså, väldigt väldigt
2: mycket han börjar ju hela kroppen. Liksom. Wow. Det är ju Bendit Like Becken.
1: Ja, men verkligen Anna. Like kanske
3: har <laughs> lärt sig av
0: den strykande landslagsmannen. Men borde inte det vara möjligt att göra en fotbollskarriär på en fot som de gör som kickers i amerikansk fotboll? Eller? Jag menar, det har jag väl gjort? Ja, men jo, jag vet. Men det känns som att man inte ser det tillräckligt ofta. Folk som är. Ja, rätt okej okay fotbollsspelare med att de har en sån unik spetskvalitet. Nej. Hur ofta ser man det i, i toppfotbollen då? Det borde ju vara för jag menar eftersom att det är så matchavgörande varje gång det är en fast situation. Det är därför de var inte Liverpool som hade en inkast specialist för något år sedan. Jo, fortfarande har vi det. Ja, fortfarande har det. Jag menar, i det här fallet så skapar han, mot United nu så var det, den hörnan är ju den är helt otroligt bra slagen. och sen går ju inte försvara sig Nej, emot. det är helt omöjligt. Nej. Det går ju inte att hänga någon för det. Jag menar i det här fallet så han, han gör ju två två mål och fotboll går ut på era mål så jag menar det borde ju vara vanligare än vad det egentligen är.
1: Ja, nej, alltså jag tycker det, det är superintressant tanke just för att som du säger i många amerikanska sporter så nu är det ju en kicker i, fot, i amerikansk fotboll sparkar ju bara och det är ens jobb men i, i basket ser man ändå hur man liksom på varje position ser väldigt fysiskt annorlunda ut just för den uppgiften och det, jag har tänkt på det innan alltså att nu, att det är lite konstigt att man inte har en gubbe på liksom 220 som man slänger in i 93 för att bara lasta box. Men det kanske är för att de som är där uppe i toppen är så jädrans mycket bättre än ja, att en, en person med den spetskvaliteten håller inte om det andra är alldeles för dåligt.
4: Nej man måste vara väldigt mycket allround i övrigt för att ens nå upp till den nivån och det är väl så att de som har den absoluta spetsen har väl då tappat på några andra bitar som krävs för att få spela på den nivån också. Så men jätteintressant tanke och det skulle inte vara med om det dyker upp lite fler inom den här som har sån spets i kanske då tillslaget.
1: Sen en annan sak man saknar det är ju varianter när det kommer till frisparken. händer ju knappt längre. Det, det ju... känns
0: inte som att de bara, så, de bara stod och söv hela tiden.
1: De bara stod och sås och kollade på fåglarna eller någonting. Eller? Nej, nej. Ja, men jag vet inte. <laughs> nej, men jag tycker ändå att. Det känns som att som i Arsenal som inte har en frisparkskikt de gör inga frisparksmål. Varför det tränar man inte jo, in en pass? Jo, vi hatar med Louis pass... Har inte sett hur bra när är ja, på frispark? Det är att han fortfarande får slå. Eh, att man inte tränar in något eh, sexy passpass.
2: Och sen upp det är alltid lika kul när Glenn Strömberg kommenterar och Louis ska slå frispark. Då är det, han ah, har ett tillslag. Det, alltså, det går inte att se var bollen hamnar. Liksom. <laughs> jo, man vet att det inte handlar på bra. Men det är en Nej, sak som är Allt gör det det är inte ens hopp längre. Jag
1: förstår inte, jag förstår inte varför ja ytterst dåligt. Men vi kan väl eh, ta oss tillbaka till eh, Cavani mer, lite mer specifikt. Det där sista nickmålet, han gör ju också ett jävla inlägg av eh, Rashford. och eh, Vad han vänder hela skiten på egen hand då då.
4: Ja, men han är ju den typen av anfallare som vi har saknat i flera år. Och jag minns inte vilken på det lyssnade på nyligen eh, som diskuterade just eh, matchen, men Alltså, han är ju en typ som senast vi hade var kanske fanist eller vi har haft Van Pérezio, Rooney och flera jättebra anfallare sedan dess men de var mer, så här, om en mer flytande som rörde sig över andra ytor och gärna hämtade boll och sådär men Cavani framförallt en boxspel som så löper upp stora ytor dessutom så det, det har sakats i det här laget sen om det är vägvinnande under lång tid det får vi såklart se men att han har en extrem spets i det och att det är någonting vi ska och bör nyttja. Det är ju en sak som verkligen är säker. För
1: att ta oss tillbaka till ämnet eh, som vi ändå försökt eh, dagen tillära prata om. Så är den tränare är väl mer eller mindre en av de kändaste inhopparna. Genom alla tider speciellt eller kanske framförallt i England i alla fall. Eh, jag ska ändå krypa till korset och säga att jag inte har superkoll på vad det är han har. Gjort för stor då du, mer än att, ja, kanske just en sak, ett avgörande. Men eh, varför blev han så stor i United, Adam Ole Gunnar Solskjaer?
4: Dels för att han gjorde så otroligt mycket mål på ganska få minuter i slutändan. Men det är ju som du säger, det är ett stort, eh, liksom en stor eh, händelse. Och det är ju Champions finalen 1999 som man kommer in och avgör på tilläggstid eh, mot Bayern München 2-1 och då blir man ju liksom, gud, Gud förklarar, det är ju inget konstigare än så egentligen. Men utöver det så gjorde han ju väldigt mycket mål som inhoppare. Han var ju sällan ordinarie i startelvan utan var alltid den tredje anfallaren som fick roteras in och starta emellanåt men oftast kom in mot eh, söndersprungna försvar och gjorde ett eller två mål. Där är han ju en av de absolut bästa i Premier League-historien det, det facto som kan vara kul parallell mellan Cavani och honom är ju att uh, just med Chelsea United i Premier League-historien så är det bara Solskjaer och Cavani som har blivit inbytta och gjort uh, tre poäng i samma match och i cavani fall var det ett sist och två mål och Solskjaer tror jag gjorde tre mål men det ska vara, om jag inte helt fel ute men det, ja, det är väl typ det han har blivit känd för och jag har faktiskt pluggat fram en uh, topp 10 lista här som vi ska diskutera tänker jag med supersubs och där Placera sig Olle Gunnar Solskär på en fjärde plats med 17 mål som inhoppar i Premier League.
0: Jag har, en liten, jag har hört att Olle Gunnar Solskär, det var någon som intervjuade honom några år efter att han slutade sin fotbollskarriär och frågade hur, hur han arbetade kring det här med att vara en utnämnd supersubb som han ändå blev nästan i slutet väl. Uh, ja. att uh, han alltid satt under matcherna och uh, kikat på målvakten genomgående hur han arbetade i olika situationer för att se var han uh, hade sina svagheter så att när han väl kom in och fick ett läge så visste han var han skulle skjuta eller vilka löpningar han skulle ta för att få vissa lägen uh, att det var en utarbetad taktik han hade för han visste att han skulle inte starta men ändå bli inbytt sista 30.
4: Exakt så, och han tittade både på målvakten som du nämnde men även på backlinjen och backarna liksom letade svagheter och sätt som man skulle kunna nyttja dem på när han väl fick chansen på planen och det gjorde han ju bättre än de flesta.
1: Känt som en eh, överdramatiserad kärlekshistoria av Man Uniteds eh, PR-team det där va? På vilket sätt? Nej, <laughs> men jag menar, jag kan bara tänka om han har sagt så efterhand för att måla upp sitt namn är ännu större än vad det egentligen är. Han satt ju bara där som vem som helst och väntar på. Ja, men jag hoppade sig att varför, hoppa in i 20. Varför det... gör inte alla arbetare där? Bara titta på målvakten så kommer du gå in och göra mål. Så. <laughs> ja, nej. Det, jag ska inte nedvärdera vad ni nu berättade. Lite... Vi har ju en
0: förkärlek för normen i den
2: här podcasten. Kan vi inte bara säga det? <laughs> det är endast du, Jesper. Men för höra på topp eh, Adam. <laughs> ja, men vi, vi gissar den va? Eller? Vi ja. Du
4: kan väl få börja slänga en gissning i alla fall på ett namn du tror jag med Utav, utöver oh, svårt.
2: Ja, ah, Det är otroligt svårt faktiskt. Jag har e- en shout. Pitty Crouch kan jag säga med? Ja ah, för fan det var min giss. <laughs> <laughs> ah,
4: Jajamän, nummer sju på sexton börjar som innehåller på det. Någon som räcker upp handen för nästa?
0: Ja, ah, Killer Miller. Killer Milla. Roger Milla.
2: <laughs> Roger Milla? Cameroon. <laughs> Lite det är väl, väl PL, fortfarande eller? PL-liga va? <laughs> är det bara eller? PL? Det är ju bara prenumererat.
1: <laughs> Helvete var han hade varit för den listan om det var något annat. Han är ju också en person som är så mycket sämre än vad han har fått. Uh... Det är dansen bara va? <laughs> ja, Otrolig fotboll. Det är dansen och hans ålder när han väl presterade till. Men uh, jag har väl en, uh, en chicarito på min lista tänker jag.
4: Ja men han är nummer tre faktiskt.
2: Och han är före solskär alltså.
4: Ja sjukt. men. Han har gjort två mål, fler som en än Ja, ah, det min.
1: är bara antal mål alltså
4: Ja, som precis Ja, det jag trodde det var
1: någon, list- någon, någon Superreporter på någon supertidning Som bara hade fått lista sin topp 10 typ. okay, alltså, Bentner. Bentner. Bentner
4: Nej, nej men b- tror, men, Du säger al- Bentner, ser du
1: Ja, <laughs> ah. det säger Jesper
4: Mm. halvsvag gissning nej. Roger
1: Milla och Bentner är dina bidrag så länge. Så hur länge du var den poddstolen.
2: Är det samma typ av fotbollsspelare Milla och Bentner? Ja. Men hur, hur många Måra mål, mål har utanför plan? Hur många mål har den som hur många mål har den som ligger gjort?
4: 24 som innanför. Får, får jag isa en gång till?
0: Shoot. Uh, David Faircloth.
1: Vad är det för namn du slänger du Något han nej. sökte på Google, precis. Nej, nej, nej. nej.
0: Alltså, det är ju en gammal Liverpool-hjälte, ju. Ja, ja precis. Nej, ja, precis. Jag
4: bollar upp <laughs> den till dig och du snärsar
3: inte ner den sen jag är Nej, men jag Smash tror jag inte jag. vi har så många Adam, bra gissningar kvar, va? Oh, är bara med på listan?
4: <laughs> nej, det är han Fan, inte heller. Jag tyckte det ändå
3: var en
1: okej okay gissning. ta skulle ja.
4: eh, Vad sa du?
1: Nej, men dra hela. Du ser sugen
4: ut. Det får Keane, Vi går får är etta faktiskt, du, du får den. <laughs> är det sant? Jajamän, German ja. Ja, Defoe har 24 mål som inhoppare.
1: Eh, vad har vi på eh, därefter då?
4: Ja, nummer två är eran, eh, fransos, eh, ja ex-Francose, Olivier Giroud har gjort 20 mål. Detta var i februari så han kanske har gjort någonting fler efter det, det vet oh. jag inte. Men i eh, februari så var han två på listan med 20 mål som inhoppare.
1: Jag hade kunnat gissa den men i mitt hjärta är inte det en inhoppare va? <laughs> I mitt hjärta står han där från minut ett. jag starter. Ja,
4: och sen var det ju Chicharito och Gunnar Solskär. Sen Daniel Sturridge. Är det några klockor som ringer där kall efter tid i Liverpool? Jag
2: känner igen namnet.
4: <laughs> ja. Jag är även läkare också. <laughs>
2: Sjukhuset i Liverpool känner igen någon.
1: Ja, men bara bocka av 60-10 då. Ja.
4: Noando och Cano. Eh, vet kuttan vem det är faktiskt. Ja. Cano, det är väl Arsenal? Ja, äh, Exakt. Noanko Kanu, okej, okay. bra kanu. Sen var det Peter Crouch, sen är det Victor Anichebe, Edin Dzeko Och eh, sist men absolut Inte minst Darren Bent
1: Ja nej men eh, rolig listare Vi ändå kunde få fram eh, tre och en halv ska jag ge oss eh, För jag tror vi hade sagt Ule, Ule Solskär. Ja, det Olegurnas Solskär, det gjorde vi inte eh, Så so Kanske till och med hade sagt eh, Olviro om vi inte hade haft så mycket kärlek för honom i denna podden.
2: Men hur, det är intressant ändå hur, alltså, om Sir Alex Ferguson valde att inte starta med solskär för att han visste att det är bättre att vara på bänken för att han är vassare än han hoppar in. Eller om det bara var så att han helt enkelt inte var lika bra som de andra två.
4: Mm. Nej, han var inte uh, riktigt på samma nivå som de andra egentligen. Han hade ju White York, York och ja. Andy Cole framför sig. Uh, och sen så var det Fanister under en period till exempel uh, med uh, fler där till Så han var alltid så här, på gränsen på att uh, vara en renosa storspelare. Men, Ja, han hamnade på bänken i slutändan då sen Men fick inte... han sina matcher såklart i slutändan. Han gjorde ju över 300 matcher för United och 127 mål någonstans där. Så det är fortfarande en som har gjort många matcher även om inte alla var från start. Tror inte att han köpte den rollen rätt okej okay ändå? Han är ju ändå norman.
2: Alltså, det... liksom, han kunde ja, ändå tänkte...
0: sila in sig själv i teamet på det sättet. Behövde inte starta. Jag vet ju själv från min karriär att jag hatar att spela 90 minuter Det var perfekt att vara sista 30
1: <laughs> Nej tvärtom, det är gud att spela första 70 <laughs> Ja
0: men de var ju trötta och goa sen i slutet där Så kan man gå in och göra ett avtryck
1: ja, Skillnaden på att vara back och eh, där fram Kanske när det kommer till speltid Men eh, jag tycker vi ska stanna vid, vi i alla fall eh, Chicarito och just vid den eh, faktorn som vi precis pratade om att jag, jag minns ju Chicarito som är En spelare i vår tid att Han eh, pratar med om att han, han Är ju bättre när han hoppar in, liksom. han ska inte starta han gör ju inte molnare att jag han gör ju bara molnare hoppar in. Så lite så har jag för mig att det ändå var Adam, men det kanske bara var i mina kretsar.
4: Nej, men lite så var det ju. Det fanns ju såklart. Alltså, det blev ju en spelare som blev väldigt romantiserad av United-defensen. Av förklarliga skäl att han var någon man kunde slänga in och vända matchen liksom. Och jättegärna på Fergie-time också för att eh, dra hela cirkeln runt liksom. Men eh, det, absolut, det var ju också en sån spelare som... Inte gjorde lika mycket mål. Eller han gjorde fler såklart glad man startar, Men det är så här, den, han var bättre än han hoppade in helt enkelt. Och jävla bra edge att ha det också i sin repertoar. Och vara en sån renodlad inhoppare som kommer in och gör lite kaos för motståndarna Och pilla in på bollar.
2: Det var, han har väl något typ, inte rekord. Men det är väl helt sjukt att han har väl gjort alla målarna han har gjort inne i boxen va? Han har väl inget mål utanför ja. boxen.
4: Och typ jättefå som var på fler än en touch också. Ja.
1: Det är ju också när man tänker på hans längd det är det ju lite ovanligt.
2: Det var ju alltid att han styrde in och nick eller något på någon När Det var någon som nickade ner den till den typ så var han dunkade. Ner. Han gjorde ju typ 700 mål mot ly på det här sättet, känns det känns ja. ja,
4: jag minns hans första mål i nighty, det är otroligt och ska han försöka typ glita kring en boll men att skjuta sig själv i ansiktet så in <laughs> ett mål. Tränarnas förkärlighet till att man ska vara först på andra bollen måste ju
1: kika rita och plisa Att alla tränare han nånsin haft. Ja, verkligen. Men vi har på den här lilla listan jag har skrivit ner där, så jag har jag skrivit ner eh, Origi med kanske en
2: shout från Kalem då. Ja men såklart att han blir han blir Liverpools bidrag till den här listan i alla fall. Framförallt den säsongen när han gjorde det sjuka mot Everton, eller sjuka men ja, det sjuka målet i alla fall. Det var inte, inget sjukt han gjorde i sig men eh, det målet och sen eh, hoppar oh, in i... Förlåt
4: men var det den eh, pick for topparen han på ribban eller?
2: Ja, exakt. 90 plus 7 där och Klopp springer ut Och det är galet och, ja.
4: Jag var bara att ungen
2: och spik hans du Gjorde en dålig sak <laughs> ehm, Och sen så cl hoppar hoppade ju in och avgjorde Eller satt spiken i kistan i alla fall Minst det du Daniel?
3: Svagt Svagt <laughs>
2: Och sen eh, samma säsong också avgjorde han borta mot eh, Newcastle 3-2 när vi jagade titeln då mot City när det var det här sjuka titelraset. Så just den säsongen blev han ju en kultspelare och, kultspelare. och sen eh, han är väl ingen subsab egentligen kanske och just nu är han otroligt svag. Eh, inte ens nära startelvan i nuläget i Liverpool och det är frågan hur hans framtid ser ut där men ändå en, eh, en spelare som man kommer bära med sig. han eh, han mätt? Ja, men han, jag tror att han bara är trött på, han är ju ganska loj, han har ju svag, svagt, alltså svagt kroppsspråk har han har ju alltid haft och är ganska loj överlag lag och så, han, är, han behöver ett miljöombyte helt enkelt tror jag och kommer nog få det efter säsongen.
1: Vi har en Henkel Larsson på listan, Adam han har spelat i ditt lag, vad har du för känslor mm. för honom?
4: Ja, det, det var ju en spelare som vi nog alla har växt upp med. Så det blir ju en såklart extra band till honom på det sättet. Så det var ju kul att han fick en period om en väldigt kort. Jag tror det var, var det två och en halv mål eller någonting. Han var i United i tre månader någonstans där. Och gjorde i alla fall tre mål eller någonting i slutändan. Så absolut, är ju en... Det, före det är kul eller? att ha haft de två största, aj, två av de absolut största anfallarna i svensk historia och två av de absolut största spelarna i svensk historia i United. det United. Det är roligt. Var det före eller efter Barca? Jag Kastade Barca? Mm, han efter,
1: var väl utlånad från... Ut från Helsingborg? Ja, ja, just det. Så var det. Ja, sjuk utlåning. Och sen åkte han hemma
2: och
4: spela innebandy. <laughs> Jaha. Det gick väl där.
2: Men det är väl eh, framförallt finalen tänker på då, CL-finalen. Att han hoppar in och, och, gör, ja, det gör han ju och avgör den Två alltså ja, assist and Jo men menar, annars så var han väl ingen Eller Barca hade den rollen som supersubb Ja men, du menar att han är på
1: listan Ja det gör ja. den anledningen Absolut yes. absolut. Det, det är väl lite sådana det, Vi har väl några, de, eller, några kort här Som vi har tagit fram på eh, Supersabb Som just har blivit det för att de har avgjort I de största momenten Inte för att de alltid har varit det såklart Det finns inte allt för många eh, Men
4: vilket lagmöte Henke i den matchen
1: vi går vidare. <laughs> Mitt sista bidrag till eh, våran supersubs Det är faktiskt en målvakt. Kan ni säga vem det är då?
3: Ja, eftersom att jag har sett körschemat. Ja, men ha tysta nära.
1: Jesper, du har absolut inte kollat körschemat. Nej, jag, jag tror inte jag har varit i det. <laughs> Någon gång. Uh, men vart är vi på väg? Vi är på väg. Eh, är hans jag. hemort eller hans hemland ligger söderut och det brukar brast där. Ja, Jaha. ja. Nej, jag fortsätter. Ja, min Newcastle-spelare 2006 till typ 16, kanske. Nej, men något sånt. Länge Newcastle-spelare hoppar in i vm Kvartsfinal 2014 mot Costa Rica. Spelar för Nederländerna. Jesper tar sig för huvudet och besviker bara. Pinckrohl är ja, ändå en krullet. inhoppare. <laughs> som har jag tänker på Warm. <laughs> Van de Sar, men Krull satt ju avtryck Med ett inhopp får vi ändå säga Han oh, får vi vara med på listan Den,
2: den jävlarna, alltså. det, Han satte väl ändå intryck i Newcastle också Ja men som inhoppare tänker jag Det var ju där eh,
1: Kan det vara det sexigaste eller anmärk- Mest anmärkningsvärda inhoppet Någonsin kanske som i vår tid
3: du är ju förklarar. För det, ja. det var ju efter det som Woodward
2: ringde från <laughs> Det
1: är så lite innebandy- grejer. Jag vet inte, det kanske är en hockey också, men jag har inte spelat lika mycket hockey. Eh, att man sätter in en annan målare på straff.
2: Mm. Snyggt, jo, snyggt gjort ja. faktiskt. Men ja, men det är hockey ja. ja, ja, någonting. Skönt innebandy. gjort av tränaren att göra det. Ja, men det är ju alltså, ett geni-drag såklart. Ja, Super- sen, jag, jag ty- får man göra det? Ja, det
1: får man. En annan sak jag tänkte på med inhoppare bara innan vi går över är att är det verkligen okej okay att nu är jag ju Cavani main man för det här, varför vi pratar om just detta men att få 45 minuter som inhoppare är man en supersubb då?
2: Adam?
4: Nej, inte bara automatik va. Men uh, han är en... Uh, match vi inhopper inhoppar vi inte kan från och
2: med i helgen så är han ju startman också. Ja, Men jag tänkte i, ja, på jag. målvaktbyten där det var ju kul när eh, eh, Caballero skulle in i Liga Cup finalen. han just ja. Kepa Nej, Kepa där han kunde bli ja. det typ, supersätt. <laughs> <laughs> det är det bästa biten som aldrig har gjorts. <laughs>
1: Liverpool har också spelat fotboll, Karl.
2: Ja, det har de och det har varit en det har varit bedrövelse. Min helg var inte så himla rolig. Speciellt också, man ska ha i åtanke att mitt kära Deggfors inte, inte tog chansen att gå upp i, i allsvenskan. Vi, vi får
1: nästan stanna där, bara av egen det? nyfikenhet tycker jag. Kan det bli kalma Degen i kvalt?
2: Det, det händer inte
1: Men vadå, det är väl bara en torsk och en vinst för Jönköping va?
2: Ja, alltså det handlar ju om Att sätta eh, kryss Mot Ljungkile på planet. Ljungkile som inte har någonting att spela för I de matcherna va? Och ett Chile som är utan sina två bästa målskyttar Och ett Chile som inte ens spelar på sin hemmarena Så alltså vi spelar, kommer att spela på bravida arena Du
1: har aldrig jingsat något så gigantiskt som det just nu Men
2: då. jag eh, säger bara så för att verka Alltså jag har självklart Men jag mår ju, jag mår ju piss såklart ja, Ni
1: skulle ha gjort detta klart för tre veckor sedan Ja,
2: eh, men det har inte lyckats Så nu går Gisö då det tog också Men vi får se Men det var helt enkelt en pissälj eh, Med tanke på det var Var haveri som var eh, på sydkusten i England när Brighton eh, fick med sin straff och det, alltså straffen i sig det, kan vi, det är liksom inte ens för det, 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 är ju, det, är helt, det är ju helt subjektivt om man tycker att det är eller inte det man kan diskutera där är om det är clear and obvious men däremot eh, offside-linjen förstår jag inte hur de, hur de kan blåsa offside på, på Mohamed Salahs 1-0-mål hur han eh, hur Ben White kan stå sådär Eh, för ni, er som inte har sett så alltså står han ju. Han står liksom på högerfoten bara när de fryser bilden. Så att han, de drar linjen från hans höger tå. Men han måste ju ändå ha sin vänstra axel. Längre bort mot målet, så att säga, då, än vad hans höger är. Ja. Annars står han har ju i fysisk omöjlig position typ, ja. så, alltså... Det är som
1: om du skulle springa bak och din ja. överkropp är alltid längre fram med vad dina fötter ja. är.
2: Men precis. Så det är en supermärklig linjedragning. Det är inte första gången vi. Det är ju som Everton borta där med Mania Så det kändes bittert. Matchen i sig var väl inget, var väl inget vidare heller. Men vi skulle ha vunnit där om, om vi hade haft domsluten med oss. Och det är väldigt kul att, att Adam har varit och svingat på Twitter i, i, den här veckan också. Det får bli ett segment Men, men, jag. men jag, jag vill bara, innan Adam tar vid så vill jag ändå säga att han, Adam har en liten poäng att så här, vi, vi kan inte gnälla allt för mycket. Och
1: där
4: tar du vid. Äh, vad, 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 vad vill jag inte jag ska säga? Alltså, <laughs> jag är snälla i med allt gossip. En, en viss Liverpool-herre från den podden påstod ju att det var helt sinnessjukt att ni har haft domslut som har förändrats. Alltså domarna har och gått och ändrat ett domslut åtta gånger vilket är fler än någon annan. Men enligt mig så är inte det någon, något argument till att ni har domarna emot er. För mig är enbart den grejen är ett argument för att domarna har blåst fel från första början mot er flera gånger. Förstår ni vad jag menar?
2: Mm. Jag förstår ju absolut. Och det,
4: det höll ju inte hand med om. Men alltså så här, ja, det, ni har haft mer otur än de flesta lagen i den här säsongen. Sen är det lite roligt att det alltid är så fort det blir ett poängtapp eller en torsk så är det inte en dålig prestation utan då är det spel.
2: Mm. Jag, jag, jag förstår ju vad ni menar men det blir ju... Vi eh,
4: förstå varandra, ni ska bli arga.
2: <laughs> jag tror att anledningen till den här frustrationen från oss är ju när det blir så otroligt svart på vitt som en offside-linje att, att du kan ju inte blåsa offside om det inte är offside. Alltså vad... vad hur, hur kan ett sånt misstag begås? Det är ju så här, det går inte att förklara. Och då, då, blir, man, då blir man förbannad. Eh, sen att vi har liksom åtta och att, and, att vi har åtta var eh, overturned eller vad man säger som har gått emot oss. Det, det tror jag ju att det k- kanske jämnar... Eller nu ska kanske inte ska ta den klischan. Att det jämnar ut till slutet. Men att det, det, just den biten kan man inte... säga. Man kan inte prata om att det är någon slags... Eh, Alltså konspirationstider Om att F är emot oss Eller att domarna vill döma emot oss Det, det handlar bara om att det, att det är otur
4: Nej men så här, svart på vitt Ni har haft
2: otur i domslut
4: Ni har haft otur med skador Och ni har inte presterat tillräckligt Till exempel i den här matchen För att vinna dem
2: Ja
1: Vad som händer utanför plan stannar ju faktiskt nästan aldrig utanför plan. Vi pratade just om Liverpool och vi fortsätter på det spåret då Klopp har svingat direkt efter matchen.
2: Ja, efter matchen mot Brighton så var han så fick han en fråga om Milners skada för vi fick en skada. Och han var frustrerad och så och då passade han på att skicka en... Eller han blev arg på BT Sport helt enkelt. Des Kelly som gjorde intervjun där i reporten de hamnar i en argumentation och han Klopp har ju tidigare varit ute och varit förbannad på BT Sports på grund av spelschemat som Liverpool har haft eller som många lag har fått och att han tycker att det är för tight och det är framförallt just den här lördagsmatchen då 12:30 i England och 13:30 i, i Sverige som han inte han tycker det är orimligt att, att Liverpool då ska spela Champions League onsdag kväll och sen spela eh, lördag förmiddag det, 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 han inte, hans spelare hinner inte återhämta sig Och det är därför många spelare skadar sig eh, så, Och det, det här pratar han om innan också innan, Många har ju fått framstå som att Klopp är en dålig förlorare För att eh, han var sur för att vi fick 1 mot Brighton Men det här pratar han om redan eh, när vi vann mot Leicester med 3-0 Och han har, gått, alltså han, har, han har tagit upp kampen Och det är många tränare som är, som är förbannade på detta men det var inte så smakligt kan jag tycka faktiskt. Från när han gick. Liksom, han blev nästan arg på just Kelly reporten där och frågas att det hela, hela, ja, hela tv-huset blir ett sport. Precis som om, han skulle ha någon Precis, om, som om reporten skulle kunna försvara det beteendet.
3: Han var ju direkt oskön mot reporten.
2: Ja, det var han absolut. Men, men... Det, men om, om ja, vi kan ju vad tycker ni om kloppsbeteende kan vi ta. Då.
1: Nej, men jag tänkte bara fråga dig där just med att. Eh, ha, klagan på hela. Alltså på att det,
2: det, på att det sker för just Liverpool. För jag tänker. Alltså han känner sig ju eh, missbehandlad, liksom. Eller han, men han att Liverpool har blivit missbehandlad. Och att Liverpool har ju fått eh, ganska många sådana eh, 13-30 matcher för att eh, Premier League eller Beatsports vill vill ha. Um... De asiatiska tittarna är med på tåget. Den, den matchen blir ju en, en, liksom en kvällsmatch i Asien. De, de i Asien hinner inte liksom se de andra matcherna om de inte vill gå upp mitt i natten. Och Liverpool har väldigt stort följ i Asien. Så då så taktiskt eh, lägger de Liverpool vid det här vid klockslaget. Eh, sen, men sen är det ju andra topplag också. Det är oftast topplag vid den tiden. Många, mm. eller många tränare tror jag som är förbannade för detta.
0: En eh, fråga eller en tanke. Kan det vara så att eh, de som inte är eh, runt omkring laget i Liverpool... Eh, någonstans kan tycka att detta är bra Eftersom att folk tittar på rent marknadsmässigt Så är det bra att fler folk ser deras lag Tänker mm, jag mm. Vad... Du
2: menar PR-människorna i, i Liverpool Exakt. Det är möjligtvis att de tycker Men jag tror att de hellre ser att Vi har våra spelare friska så att vi kan vinna Premier League Det tjänar vi nog ännu mer PR-mässigt på
1: Självklart, men det handlar om att ni får spela Helt enkelt 12-30 engels tid istället för tre jag ja, ja, är
2: rent, ja, eller söndag. Och just i kombination med att vi spelar Champions League onsdag kväll.
1: Vi spelar i Europa League nej, torsdag kväll. Hur är det du spelar i den
4: här? Förlåt, men just den här gången, var när vill Klopp spela egentligen? För jag tänker, gör det någon skillnad att spela två och en halv timmar senare på lördagen? För om man spelar på söndagen, då är det lika kort tid till Champions League-matchen som ni spelar nu på tisdagen.
2: Mm, nej, men han vill ju ha en kortare, eller vad säger han, vill ha en senare tid på, på lördagen. Just okay, också. när det bli-
4: gör så pass stor skillnad för spelarna mm. får de till exempel låt två och en halv timmars extra vila. Precis och just det alltså.
2: ja, ja, men exakt. Och när det är en borta match också så har ju det med eh, resetider och sådär. Eh, de reser ju fredag kväll eh, till Brighton och så sover de på hotell och sen så går de upp vid runt åtta har en promenad och sen så käkar de frukost och sen, och sen är det ju match direkt liksom snarare än om de ska om de eh, får den här ah, men två och en halv timmar timman extra vila innan 15 0 vad blir det 17-30 matchen.
1: Man kan få en jobbig jul mm. den där Jörgen Klopp med allt matchande som ja, men han Ända
2: sedan sen han kom så har han ju faktiskt ifrågasatt att hela mm. hela engelska fotbollskulturen är ju och att det är liksom det är, vad, vad vad har vi att säga till dem egentligen? Vad har spelarna och tränarna att säga till om? Utan det är ju bara, det är bara folket och tv-människorna som, som styr det där.
4: Nej men i sak så det går ju bara att hålla med Klopp i allt han säger. Jag vet att Solskjaer var väldigt eh, irriterad också när vi inför senaste landslagsuppehållet. spelade onsdag kväll i Istanbul, eh, landade i Manchester igen på fredag morgon och sen skulle vi spela lördag 13.30 borta mot eh, Everton. Efter en matchen var som var jätteirriterad för att de hade placerat oss där med tanke på att det sen är ett landslagsuppehåll så då förstod inte han varför vi kunde få match på söndagen och ett lag som har vilat hela veckan fick den tidiga matchen på lördagen istället. Det, det är en fråga som verkligen behövs lyftas för spelarnas hälsa. Liksom det, det är väl egentligen det som det minnar ut i slutändan.
2: Ja, och framförallt i de här coronatiderna att det är otroligt tight matchande. Det, det, det är ju ingen skräll att det blir så många skador. De hinner ju inte återhämta sig spelarna. Det är ju orimligt att spela i Italien- Eh, onsdag kväll och sen så har bara torsdag och fredag på sig förbereda sig inför Brighton 13:30 eller 12:30 på lördagen. Eh, det är klart att det är, det är ohållbart i längden. Men eh, men Klopps eh, alltså har ni sett intervjun? Mm.
1: Nej jag tror faktiskt inte. För du
2: sa oskön Daniel var ja. utveckla.
3: Nej men grejen är att eh, jag som han säger man, man, det, går ju, det går ju inte att inte köpa det han säger. Han har ju fullkomligt rätt såklart. Jag vet också att han har, liksom, den här diskussionen har jag ju tagit tidigare men eh, sen min teori eller vad jag tror och känner är väl att det är ju för att kanske för att ni hade, hade en match precis mot Brighton som blev som den blev mm. att han blir mer oskör mot reporten och det, nu vet jag inte om det är så men jag tror att det kan vara så och då tycker jag det är fel av Jörgen Klopp som tränare för Liverpool fotbollsklubb att göra så. Alltså, Absolut det var, lack eller inte
2: det var ju, jag tror inte att han hade gjort så om vi hade vunnit, det var ju en, en frustrerad jag menar 1-1 i 90 plus och bli av med Milner som ännu en en kugge liksom vi hade ju Curtis Jones på högerbacken där sista, sista tio liksom. Han är ju inte ens närheten av en högerback Nej men det är klar, i vilket fall så är det ju inte, det är inte försvarbart att han, att, han, att han går till så hårt angrepp på reporten Han måste ju ändå förstå att reporten inte har någonting att säga till om här Och att reporten möjligtvis kommer gå in och försvara BT sport Det är ju märkligt om reporten skulle hålla med Jürgen Klopp och säga att hans tv-hus gör fel så Jörgen Klopp kunde ha haft en lite mer distanserad ton och, och ja, men, som, man, som man sa mot Leicester att visst man kan, man kan uttrycka sina känslor och, och bli förbannad men, men inte på det sättet som eh, hände nu.
1: Cavani också i het luften Adam, eh, vad, vad är det han har ställt till med nu då?
4: Och efter matchen, äh, segermatchen mot Southampton så tackade han flera vänner och diverse supportrar på sin Instagram via stories där han svarade tack och allt som de <laughs> brukar skriva. Nej men så var det en nära vän som hade gratulerat honom för äh, målen och vinsten och han svarar då ordagrant äh, gratias negrito. Äh, det är uppdagas jättefort, det är såklart som så fort som det sprids på sociala medier så sker det som en löpeld. Detta har kommit till FAs förfogande nu som tar hand om detta och ska helt enkelt göra en bedömning om det anses vara rasistiskt eller kan angränsa till det. Som minst om de anser vara skyldig så kan han få tre matchers avstängning. Tidigare så var straffet som minst på en match men till denna säsong var det, har de höjt det då till minst tre matcher. Så han kan möjligtvis stängas av så här, grunden, ja det uttrycker man sig på det sättet. Även om vi vet att liksom i hans kultur och på det sättet som han uttrycker sig till de facto en vän i det här fallet så är det inget illa menat men sätt han uttrycker sig på är inte okej okay i Storbritannien och i den här delen av världen rent generellt. Så jag tycker inte det är fel om han blir avstängd. Det är jättetråkigt, jätteklumpigt men det är väl någonstans där som situationen har landat i.
2: Var det inte samma sak som Suarez sa till Evra? Det vet vi. det kan ja, Suarez sa att han har
4: erkänt i för, eller i vad för här? Under utredningen ja, Under ja. förhöret, tack så mycket Under förhören så är han att han kallade Evra för negro och det är lite skillnad i betydelse mm. I, mm. På spanska, liksom i Rogai Men fortfarande det åt samma håll ehm, Och eh, så har det, det direkt till Evra Och sen vägrar det skakans hand Så såklart det blir åtta matcher plus 40 000 pund I böter, det straffet på Soares Jag kan inte tänka mig att det blir något liknande nu Men jag kan absolut tänka mig att det blir en tre matcher avstängning I alla fall för Cavani för detta så jävla
1: klumpigt och svagt bara av en, av en alltså, människa som vet hur, hur känd och stor han är och vilka människa som helst egentligen men en, som ändå har ansvar för alla sina följare och, och fans eller vad man säger och, alltså, han vet väl att ja, han vet ju vad det betyder och han förstår väl att han inte är liksom, ja, vad han säger till sina vänner om med varandra, det kommer alltid stanna mellan dem, men lite mer ansvar börs ta och jag alltså, tycker inte det är okej okay ändå, eller?
4: Ja, det är absolut inte okej. Det, hans försvar är ju att eh, ja, men i hans hemland så är det ett uttryck som man använder liksom på ett eh, ja, men på ett snällt sätt. Det är liksom tack min kära vän ungefär. Liksom. Men eh, det, och han visste inte att det var, enligt honom då själv, så visste han inte att det var ett eh, uttryck som kunde tolkas på det sättet i England. Eh, vilket man kan säga vad man vill om, men det är hans försvar i alla fall. Sen eh, oavsett eh, hans försvar eller ej så tycker jag att det är fel att han ska liksom straffas för det i slutändan. Sist,
1: men inte minst ert favoritsegment, vårt favoritsegment, Carl, vad har hänt i Jon Flan- Flanningen. Flanningen? John Flanningen? <laughs> John? John? Jon Flanagans liv Kom. Den stora
2: Jon Flanagan det ska få inte så mycket i vanlig ordning eller han har inte spelat någon fotboll i alla fall uh, På
1: träningsplan kanske På
2: träningsplan lite. har han uh, våran största och viktigaste <laughs> kär- inkomst uh, eller inte inkomst heller men vår källa uh, i Jon Flanagans liv är ju hans kära Instagram. Och idag har han uh, varit med i winning team på fiveside spelet uh, på träningen. Um, Svagt av ett segment där vår in- informationskälla är i hans Instagram-konto. Han, förra veckan så vann han på fotbollstennis och den här gången så vann han på Firewallside. Det var kul för honom. Men nej, ingen speltid. Han var inte med i truppen i Charles Loras. Förlust mot Cass i Jupen. Ursäkta uttalet. Ursäkta min franska. De förlorade med 3-1. Och de har ju, de har ju gått riktigt knackigt sedan han kom hit. Ändå lite kul eh, att det finns en mäktig ytterback i motståndarlaget. Eh, Adriano, gamla Barça vänsterbacken eh, ja. Lirar ja, där Jag Såg en bild på honom på Charles Instagram. <laughs> det blir nu blir jag tror jag. Charles Leroy. Charles Leroy.
0: Men en liten fundering. Mm. Vad skulle krävas för att få in Flanagan på en direkt
1: lina? Ja, <laughs> ja, jag, jag har har försökt PS5, nå ps 5 kanske. <laughs> Just av den anledningen jag har jag försökt nå Flanagan. Ett riktigt långt långskott slängde jag iväg för typ två veckor sedan när jag, jag såg när vi, ja, som vi nämnde, han sökte ju ett PS5 på sin insta story där. Så jag skickade iväg så här, Tina Flanagan. Söker du fortfarande ett PS5? Hoppas allt är bra med dig. Hej! Typ, för att tänka så här, han kanske tror att jag säljer rätt, eller jag är i närheten och säljer rätt där i Belgien. Men eh, inget svar. Men, eh, eh, så,
2: eh, men vet du hur många insta man får på dag? Det är ju minst en mille. <laughs>
1: alltså tanken slog i mig, och han har, han har, väl mycket, han har ju liksom så här, han är ju duktig är fotbollsspel, så han har ju mycket följare. Men eh, alltså, han kan inte få så många, jag vet inte, men det känns inte så.
0: Men vet du vad jag känner? Att vi funderar vidare på det nästa vecka, eller?
2: gräva i våra belgiska telefonböcker.
1: Ja, kan vi lägga den på Jeppe kanske? Ja, jag har ju en gul
0: telefonbok hemma från 203 jag vet inte <laughs> om jag sträcker ner till Belgien men <laughs>
1: Den är så pitchar på att ta ansvar
0: Ja, ja och eh, till lyssnarna så hänger väl de med hoppas vi
1: Ja det hoppas ja, vi och kul att, ni, ja, kul att ni är inne på alla våra sociala medier På våran FPL Ni vet vad vi heter där Jag har gjort det väldigt tydligt att jag inte vet vad vi heter där Men Carl du kan ju dra namnen snabbt Så, så säger vi hejdå sen Ja på Twitter är det ju FKHpodd Och sen på Insta är det Fotboll kommer hem Yes och tack för denna vecka Vi tackar dig Adam som är i Alingsås, Och vi säger ha det gött allihopa Tack
5: och